0: Hur var det här samtalet? Vad, vad tog du med dig?
1: Mm, det var ju väldigt annorlunda att inte känna sig alls stressad i, fra, i svaren mm. jag, jag tycker alltid att när jag sitter i ett samtal och tänker så här Hur kortar jag ner det här så att det inte tränger ut all annan tid eller blir bortklippt? Så det är liksom så som man skolas när man ska tala medialt. Och det är ju svårt och lite synd. För man får liksom inte bjuda in människor i, i, i liksom det, det som finns i ämnena som de tar upp då. Om man får frågan om så här gud eller sådana saker så är det ju inte korta svar alltså, det ligger ju sakens natur egentligen men det var, så det var väldigt eh, skönt att veta att eh, nej men vi har tid mm. vi kör tills eh, vi tappar liksom eh, energi och, och så så det, var, det är ju fantastiskt att du har att ni har skapat en sån här en sån här, sånt här format där, där lys era lyssnare och tittare uppskattar det
0: och det är så kul också för att när vi startade den här podden så var det ju jättemånga som hörde av sig och sa att vi skulle korta ner avsnitten. Det var mm. för långt. Alla andra gjorde ju kortare och kortare klipp. Och vi gjorde längre och längre. Och jag är jävligt glad att vi stod på oss. Mm. För att någonting händer i det ja. utforskandet som vi också gör tillsammans. Inte bara att vi håller på lite längre. Mm. Men också att Även om jag har gjort tillsammans med redaktionen en massa research för jag har skrivit ner en massa frågor så stänger jag ner datorn och lägger bort den. Mm. För att även om jag har med mig de frågorna in så vill jag ju sitta här med dig och se vad som mm, då uppstår. Jag pappers, ja. Det var lite... mm. Det kastas ut för dig också. Absolut. Mm. Och jag märkte också flera gånger i samtalet Jag kände, oj, jag har ingen aning mm. Om vart det här är på väg Eller om jag har fog för att säga nej, just De här det. sakerna just det. Fanns, fanns det någonstans Där du kände Att det här var extra utmanande Eller kanske till och med triggande mm,
1: Nej, men det var väldigt Jag kände att jag, var på, jag är på djupt vatten I en del frågor som jag inte har eh, Tänkt igenom Riktigt mm. Eh, som religion och humor är ju en, en sån fråga jag, så här, eh, jag, jag jag tycker inte att jag kan tillräckligt där eh, där har jag, är ju, ja, det är klart att jag tänkt på frågan men det är ju också akademikerna i mig som vill säga. jag vill gärna ha läst ett par böcker om det mm. och det har jag inte eh, men det var, också, det var också fint att eh, just när man tar tid så kan man få komma närmare sig frågan, inte bara så här: okej okay, nu ska jag säga Liksom utan också närma sig Som jag tyckte att det gjorde det här liksom Emotionellt också mm. Och så. Uh, Men sen tycker jag att det nej, men jag tycker att det är intressant Att märka att ett samtal Går igenom transformation Det var ju, det fanns någon punkt I samtalet där jag kände Nu har vi, nu, nu har vi ett annat typ av samtal Alltså det, det måste du vara med om Nästan varje gång att Någonstans 40 minuter in 30 minuter, 40 minuter Så liksom bryter det upp det är väl kanske att eh, den du samtalar med inte alltså, blir så van så att man liksom släpper ner lite guards eh, och så liksom accepterar situationen. Eh, men det händer någonting. Jag har, har lätt samtal några gånger själv också och då man kan nästan, nästan ta på det ögonblicket. Yeah. Nu yeah. händer det någonting. Yeah. Och det kände jag också här. Att, nu.
0: Ja, men det var så tydligt också när vi började prata om eh, huruvida Gud kan vara korrupt eller ond och, och de bitarna. Mm. Det jag kände att, oh, nu känns det som att jag trycker på lite mm. på, på ett halvårs Ja, just det. Precis. <laughs> um, och, och det var så fint och hur du mötte det också. Um, och, och det är ofta där jag upplever att samtalet blir spänstigt ja. för att det andra är eh, nu menar jag inte att du, att du är liksom medietränad i den aspekten att du, att du repeterar svar mm. men på ett sätt är du kontrollerad till en viss yeah. del och, och kanske artig och civiliserad mm. jag gillar när det faller bort
1: mm. jag förstår. Jag håller med om det och det, det, var, det är alltid bäst när man får det där man upptäcker något nytt under tiden man samtalar mm. eh, och så och det behöver man ju också tid för att det ska ske mm. eh, om, om, man, om man har, eh, för det är ju, ja, ah, så där, där
0: har ni också tycker jag valt rätt i att satsa på det långa formatet. Men sen glömde jag fråga, och det kan vara kul att prata om lite här, eh, har du dina topp tre eh, nemesisar? i <laughs> den svenska intellektuella debatten. Du pratar om att det finns en del antagoni och människor som du respekterar och gillar och bråkar med lite. Vilka är dina topp ja,
1: tre? Om vi säger det så som jag gärna bråkar med. Ja. Alltså jag bråkar ju gärna med Mattias Svensson och Jan Norberg. De, de nyliberalerna. Det är ju always a good fight. Mm. Alltså där har vi haft många. Och där finns det verkligen den här liksom ömsesidigheten eh, från vissa kan Så finns det så här Skillnad, skillnad Där känner man så här Att De föraktar en för så här. Men, men hos nobel känner man ändå Så här visst de tror att de har rätt De är liksom kanske Dryga och kaxiga på det sättet Men jag tror också att jag har rätt mm. Så att det, blir liksom, det, blir, det, blir, det blir jämnt på det sättet så det är väl... Eh, det är väl en favorit... Eh, favoritantagonister. Mm. Eh, det finns säkert fler. Men många är också så här... Man skriver någonting kritiskt så här. Då är de så här... Nej, it's beyond me. Jag skulle aldrig gå i svar och mål. För vem är du? Så här. Den attityden tycker jag är lite... Lame, trött svensk. Att man svarar bara... Liksom... De som är exakt samma status då. Jag tycker man ska vara lite mer... Ja... Eh, oh, Debatt, samtal, kul Vi får prata om mina favoritfrågor Då vill jag liksom
0: Men just den här relationen som du har till, till Johan Norberg och Mattias Svensson mm. Att ni kan kaxa er mot varandra Men mm. du behöver inte finnas förrakt Det skulle ja, jag säga det. rent symboliskt Är motsvarigheten då på, på mma matcher Att du nuddar handskar innan matchen just det. För i vissa matcher så, så gör de inte det Aha. Och då märker man, nej okej, okay, ni hatar varandra ah, <laughs> Okej, okay, det. Det, här, det här Nu saknas det någonting i det här ah, Ja men att nudda handskar ja. och sen spöa skiten ur varandra. Just den kombon. Ja, just det. Precis.
1: Och det gör ju också att man undviker vissa typer av skamgrepp yeah. i, i, i liksom debatten. Eh, och, och i fighten också för att man har den grundläggande respekten då. Exakt. Mm. Intressant jämförelse.
0: Nej, men ja. Vilken... Eh religion skulle du tillhöra om du inte tillhörde den du tillhör?
1: Ja, det var svårt. Det är jättesvårt att svara på.
0: Det är som att fråga vilka skulle vara dina
1: föräldrar om dina föräldrar inte var dina föräldrar. Eh, alltså, så. Eh, eh, jag känner mig ju närmast de andra monoteistiska religionerna. Judendom och islam. Eh, så. Eh, så. Jag skulle hoppas att jag var en av dem. Mm. Så. Favoritritual. Alltså påskfiennet. Mm. Om jag får nämna ett som är så. Det är som så här gurtjänsten på så här högsta volym. I en vanlig gurtjänst, en söndag, så, så har du ju liksom element av botgöring, ånger, förlåtelse, glädje, så här försoning, alla de då men under påskredagen så har vi tre dagar då liksom så här mörkaste mörkret under långfredagen och ljusaste ljuset under mm. påskdagen. Så det är väldigt, väldigt stark ritual, väldigt sorgligt att eh, få ha den i så begränsad form både förra året och det verkar bli i år också.
0: Just det. Eh, för pandemin. Så... Hur, hur, hur såg pandemiremixen ut av påskfirandet för dig?
1: Ja men vissa saker kunde vi göra hemma. Mm. Korsvandring går man med. Att. Så det kunde vi liksom gå en meditationsvandring. Mm. Jag och min fru. Sen så. Då var det ju lite mindre begränsningar. Vi firade en utomhusmässa. På påskdagen. I, i liksom privat regi. Och då var vi kanske. 20 talen och sådär. Mm. Fortfarande inte över vad, vad myndigheterna tillät då, men, men, gud, men kyrkorna stängde ju ner eh, i början där, trots att det fanns liksom, möjlighet att ha, ha lite då. Mm. Så det vart ändå påsk så att säga, men det var en speciell påsk. Eh, och i år blir det mikromässor med
0: åtta i taget. Mikromässor? vad <laughs> det det man ska kalla dem. Oh, wow. Ja. Det är spännande tider alltså. Mm.
1: Men du är är du uppfostrad muslim eller?
0: Nej. Mina föräldrar var militanta artister. Ja. de var ju så här 79 vänster. Just. Det. Marxister. Iran. Eh, ja. ja. Så de gjorde ju upp med en, en förtryckande teokrati. Just det. Så i deras ögon har ju religion alltid varit någonting negativt mm. och hemskt. Vilket såklart gjorde att mindre våld var att bli väldigt
1: sökande. Precis, för, men det är inte alltid För Det finns många, en del andra generation iranier som är väldigt negativa. Hanif Bali till exempel.
0: Ja. Han är svårt att placera in. Han är med. också uppvuxen med mujaheddin familj, så det kan jag förstå. Ja, precis.
1: Ja, men, precis, yeah. det var så jag precis. Den står. Men det finns också Odir Sadimibag. Hon är väl kanske mm. eh, Och så, Men som har liksom, en, en väldigt negativ. Men det är intressant att du säger att för du är inte per definition mot.
0: Religion märker man ju, Nej, det finns tvärt, någonting som tvärtom, är... nyfiken. Mm. Jag, jag är... Jag kan säga by curious, det är inte det jag menar. Jag menar att jag är... Jag har nästan alltid haft ett slags eh, men avund eller liksom längtan till. Jag menar, jag såg min mormor okay. eh, be fem gånger om dagen och tyckte att det var så fantastiskt. Vilken Aha, vilken det kraft det fanns vadå, i det. i Sverige? Ja, hon bodde här. Eller hon, hon, hon nu är hon tillbaka i Iran. Hon Aha. bodde här i många år. Hon okay. kom hit eh, sju, fem år efter oss. Så jag har haft henne nära. Eh, så jag smög alltid in och smög in under hennes skal Och mm. följde med i hennes rörelser och lärde mig vilka ord hon använde. Jag okay. tyckte alltid att det fanns en enorm kraft i det. Och alltid älskat att söka mig till religiösa platser och sammanhang. Och suttit i som kyrkor och synagoger och tempel. Och mm. funnit en serenitet i, uh -huh. i de platserna. Eh, läste mycket när jag var 14-15 och började läsa religiösa texter. Och tyckte att det var, här finns det någonting. Intressant. Um, men ja och, och har använt mig av olika typer av eh, jag menar, verktyg eller mikroritualer mm. som jag sa, bönen har varit väldigt värdefull mm. för mig.
1: vad fint är det så? Men och det där tycker jag alltså just det här och det, det, det finns vissa tillfällen då också populärkulturellt lyckas fånga det vackra i den muslimska bönen eh, och det är ju sa ju för mig alltså och ännu mer då för muslimer att eh, islams ansikte blir verkligen liksom i dess mest förvridna form oftast uppvisat yeah. men just den här bedjande froma muslimen och ritualerna kring det är tycker jag både estetiskt och eh, Liksom eh, religiöst. Så mm. alltså, väldigt vacker bild.
0: Det, to det tog mig 35 år att förstå vad bugning var. Mm -hmm. Och det var min kompis Björn Nattiko Lindeblad. Mm -hmm. eh, som är buddhistmunk. Som fick det. mig att bakrendera minnet av min bugande mormor. Mm. Och förstå vad panna mot marken betyder. Mm. Det är så vackert. Mm. Och att det jag alltid har tolkat... Eh, begreppet underkastelse som mm. eh, när du förstår djupet mm. av den och symboliken i den. Det är det vackraste som finns. Mm. Så just bugning bön och, och eh, när du underkastar dig ett, 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 ett högre syfte mm. eh, och också ett större sammanhang mm. eh, så blir du inte mindre, du blir större.
1: Ja men så är det. Och knäfallet är ju en Uh, ett uttryck i gudstjänsten som jag kan uppfatta att jag uh, längtar efter uh, det finns någonting det finns någon, så här, jag minns tillbaka att då, då kunde man så här. varför ska gud kräva att jag knäfaller vad är det för, liksom, är det för gud som kräver det här alltså, man det finns nästan obstinat hos en, sån, en sån men när man inser gåvan i just detta så här, jag är inte gud, någon annan är gud, mm. jag får knäfalla, mm. jag får tillbörja. Eh, och vilken befrielse det är att abdikera från den platsen
0: i sitt liv, mm.
1: då blir det verkligen någonting som ja eh,
0: kan uppskatta. Och det är inte som att Gud kräver av dig att du ska falla. Det är, är din det där får du dela med. Det är dina daddy issues. Mm, exakt. <laughs> det är något helt annat. Ja. Uh, medan snarare att det finns en inbjudan för din egen liksom mikrofrälsning eller, Exakt. är
1: ja. Nej, det, och det där är ju någonting som även en del kristna och religiösa men just det där att det som är religionen som de säger krav är erbjudanden det finns hela tiden alltså Jesus säger att sabbaten blev inte till människan blev inte till för sabbaten utan sabbaten för människan mm. så att det är liksom det ordning Sabbats, sabbaten finns för vår skull mm. knäfallet, bugningen finns för vår skull mm. eh, inte som något sådär tyranniskt påbud och så, ja, och inser man det så inser man också, alltså det är en nyckel tror jag, till att överhuvudtaget komma in i en, i en religiös tradition, att förstå att det handlar inte om att följa
0: massa regler perfekt, utan det finns en djupare då
1: mm.
0: Jag tror att vi får fortsätta, för det här är också ett samtal som jag tror vi behöver komma in på, Julia. Vi har inte pratat Peterson ordentligt, vi har inte pratat kaos och ordning ordentligt. Nej, jag väntade på det. Så det, det får vi ta i nästa samtal. Ja, Tack snälla Joel för att du var med i Hur kan det? Tack. Tack.